0: Der Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hedokrist. Mein heutiger Gast ist Simeon Wetzel aus Dresden. Ja, kann man viel zu sagen. Du bist selbstständig, Party-DJ ähm, in der Mediathek. Wie nennt man das genau? Was bist du? Medientechniker? Ja, Medien. Ich bin äh, gestaltungstechnischer Assistent,
0: hieß die Ausbildung.
1: Ah ja, genau. So. genau. Simeon, du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit in Dresden in der säkulären Jugendkultur unterwegs. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Das ist eine gute
0: Frage. Im Prinzip... Ähm bin ich schon meine ganze, äh, mein ganzes Leben eigentlich schon als, als ich noch Kind, also nicht Kind, Jugendlicher war, hatte mein Papa schon so ein, äh, so eine Art Jugendclub, so ein christlicher in meiner, in meiner Stadt. Und darüber habe ich dann oft mitgeholfen, habe darüber auch die Jesus Freaks zum Beispiel kennengelernt. Und, äh, so bin ich quasi dann, wo ich nach Dresden gezogen bin, viele Jahre später, äh, hatte ich Kontakt zu den Jesus Freaks da und die waren sowieso in der, in der säkulären Szene schon unterwegs ein paar Leute von denen, haben mich da damit hingenommen und ich hatte es sowieso schon immer auf dem Herzen, äh, mein Leben quasi außerhalb dieser christlichen Blase zu leben, halt äh, einfach mal in, in Clubs zu gehen, Bars zu gehen und Leute kennenzulernen, die eben nicht so aus diesem christlichen Hintergrund kommen, obwohl ich da eigentlich aufgewachsen bin, also von, mein, von meiner Kindheit her, ich war viel gemeinde und so, aber kannte halt auch das andere schon ein bisschen, natürlich im behüteten Rahmen auf dem in der Kleinstadt oder auf dem Dorf ist das alles noch ein bisschen so, da kennt eh jeder jeden und da ist das jetzt nicht so dieses krasse uh, da kennt man die Leute auch, wenn man mit denen nicht so viel zu tun hat oder so irgendwie mhm. dadurch hatte ich schon immer ein bisschen Kontakt zu so, ja, einfach ja, sag ich mal, nicht christlichen Jugendlichen oder auch, das waren in unserer Stadt auch Jugendliche, die eher aus aus Problemfamilien kamen oder so was also die auch teilweise ein bisschen fehlt waren und,
1: mhm. ja, ja. Also war der Jugendclub von deinem Vati jetzt äh, säkulär, oder? Nee,
0: äh, das war, äh, auf meinem, in meinem Dorf gab es quasi keinen, also die haben dann später einen Jugendclub auch gegründet von der Stadt, aber mehr so aus, auf, als Reaktion auf das, was mein Vater gemacht hat. Mein Vater hat einfach, der hatte so eine äh, Deppnereiwerkstatt und auch so eine äh, kleine Garage und so, und er hat einfach dort, äh, einfach für die wie so ein, offenen Treff halt für diese Jugendlichen gemacht. Die konnten mhm. da selber auch Sachen ausgestalten, ein bisschen mit Räume ausgestalten und so sich das bis einrichten. Und sein Ziel war natürlich, die Leute zu erreichen, als halt quasi den Leuten von Jesus zu erzählen und hat den hat dann immer so einen kurzen Andacht gemacht, aber sie waren einfach auch ihre, seine Freunde, ne? Die hatten ja einen Raum, wo sie sein konnten. Viele waren auch selten zu Hause, weil ihre Familien halt auch schwierig waren mhm. und so. Die hingen eh immer irgendwo draußen in der Stadt ab, auf der auf. Wir hatten so eine Bockruine, da konnten wir mal abhängen oder so einen Spielplatz dann mhm. ich manchmal rum und mein Vater hat ihnen halt dann einen Raum gegeben, wo sie sein konnten und wir waren sowieso mit ihm befreundet so also er war auch öfters so auf den Spielplätzen als so Kinder halt gespielt also wo ich auch mit dabei war oder so. mhm.
1: das heißt du wurdest zumindest was dein Glauben angeht stark von deinem Vater geprägt ja ja ich und genau das ist ja jetzt auch nicht normal. Es gibt ja auch viele, die jetzt sehr stark christlich aufwachsen und auch, wo die Eltern auch missionarisch aktiv sind. Da sind ja jetzt auch nicht viele Leute, die dann sagen, okay, ich bin jetzt so aufgewachsen, jetzt habe ich einmal das kennengelernt und ich möchte gerne die anderen erreichen. Das habe ich auch mitgelernt. Dann gehe ich jetzt einfach dahin und lebe jetzt mit denen. Sondern oft ist es ja dieses ich möchte den anderen was erzählen, deshalb hole ich sie zu mir, wie es halt auch in diesem Jugendclub war.
0: Ja, na genau. Mhm. Das war auch mein erster Gedanke, wo ich nach Dresden gekommen bin. Ich hatte es immer auf dem Herzen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte Leute irgendwie mit Jesus erreichen. Klar? Ich möchte, mhm. dass Leute Jesus kennenlernen und mit Jesus leben. Äh, aber mir wurde dann auch ziemlich schnell klar, dass es nicht, also am Anfang war es vielleicht mehr so, ja, vielleicht, ich würde fast sagen, am Anfang war es so mehr Mittel zum Speck, also dass ich gesagt <lacht> habe, okay, wie, wie gehe ich denn, ich will dorthin gehen zu den Leuten, aber da war mir klar, wenn ich die Leute erreichen will, so da hatte ich, ganz am Anfang hatte ich auch noch mehr so dieses, oh, missionarisch, ich muss die Leute erreichen, Ding. Mhm was ich immer noch habe, aber es hat sich verändert in, in dem Sinne, dass es nicht mehr mir so darum geht, oh, ich muss ich meine christliche Pflicht da erfüllen und irgendwie Bonuspunkte im Himmel sammeln, <lacht> sondern jetzt bin ich halt mit den Leuten unterwegs und hoffe, dass sie natürlich irgendwann Jesus kennenlernen, ne? aber äh, und erzähle ihn auch von Jesus, wenn es irgendwie passt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da sage, oh, jetzt muss ich ständig hier äh, mit der Bibel durch die Kante rennen und muss auf jeden Fall in jedes Gespräch irgendwie meinen Glauben sofort mit reinbringen, sondern mhm. äh, ich bin mit den Leuten und ich äh, Mag die Leute so, wie sie es sind, erstmal, ne? So, das, das hat sich ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen geändert. So. Das ist am Anfang noch ein bisschen anders und hm.
1: Das heißt, am Anfang bist du in die nächste Kneipe um die Ecke reingestolpert. Und hast äh, so lange gewartet, bis dir jemand ein Gespräch an die Backe getackert hat. Und wenn das nicht passiert ist, hast du dem Gespräch über Gott an die Backe getackert? <lacht> nee, nee. Nee, überhaupt nicht. Ich kenne so Leute, die das so gemacht haben, aber die ja. sind auch der
0: Typ dafür, also <lacht> die das können, ne? Nee, ich konnte das noch nie, das war noch nie so mein Sinn. Das hat mich auch als Kind schon immer gewundert, weil ich da, da merkt man halt wieder die christliche äh, Prägung, so cool meine Eltern da auch waren und so entspannt und so frei das auch war. Die Prägung war schon immer so ein bisschen äh, da, vielleicht auch nicht so der von meinen Eltern, sondern allgemein vom christlichen Umfeld, vielleicht auch von meinem Bibelverständnis damals. Mhm. Dass es mir immer schwer gefallen ist zu sagen, ja, eigentlich müsste ich doch immer allen Leuten von Jesus erzählen. so Weil die sterben ja sonst, die gehen ja sonst in die Hölle, wenn ich den jetzt nicht sofort von Jesus erzähle. Mhm. Das war immer so mein Gedanke so und, und das finde ich auch irgendwo äh, sinnvoll, natürlich Leuten von Jesus zu erzählen. Und will ich auch machen. Aber mir wurde irgendwie klar, ich kann das nicht so. Es ist nicht so mein... Ich würde auch so im normalen Alltag jetzt, ne? Es gibt ja so Leute, die das können, die an der Straßenbahnhaltestelle ste stehen und Leuten irgendwie ins smart ganz ans Bein äh, drücken, so, die sie mhm. gar nicht kennen. Ne? Konnte ich noch nie. Und dann ist natürlich auch klar, dass ich dann auch nicht der Richtige dafür bin, jetzt irgendwie ähm, auf der Straße Fremden von Jesus zu erzählen, weil das wäre einfach unnatürlich für mich, ne? Und, äh, da eben war es mir wichtig, Wege zu finden, äh, ja, die, die, Menschen, denen ich Jesus bringen will, zu verstehen. Mhm. Und damit anzufangen, so, ne. Und dann Wege zu finden, wie man da auch ein bisschen was reinbringen kann, auch nicht so äh, mit, mit dem Hammer, sondern immer mal so dezent was reinbringen kann. Oder einfach auch, dass Leute sehen, wie ich lebe, dass sie, dass da was irgendwie anders ist, so. Mhm.
1: Ja. ja, und mal provokant gefragt, wie kann man an dir sehen, dass du Christ bist, im Gegensatz zu den anderen, mit denen du rumhängst, die das nicht sind?
0: Das wird einem erstmal gar nicht so auffallen. Mhm. Und das ist auch gut so. ne? Also ich meine, wenn du jetzt in eine Gruppe reinkommst, im, im Späti oder in einer Kneipe oder in einem Club oder so. Wäre es auch komisch, wenn da Leute reinkommen könnten und sofort sehen können, oh, der ist Christ. <lacht> Weil dann wäre ich irgendwie, ne, das geht ja, das geht, es gibt Christen, die das können. <lacht> Tatsächlich, die irgendwo sein können, die sich vielleicht auf den Schritt einlassen, da mal, also nicht sich wirklich auf die Leute einlassen, glaube ich, aber sich zumindest so weit getraut, mal in einen Club reinzugehen oder in eine Bar, das gibt's schon. Mhm. Aber dem man total ansieht, dass die Christen sind. Auch nichts falsch dabei, die können halt nicht aus ihrer Haut und es dauert ein Stück. Aber wenn ich schon schlimm bin, würde <lacht> ich sofort ansehen würde. Aber ich glaube, was, was ich halt viel mit in, in, in die Szenen oder die unterschiedlichen Szenen, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie sage, gut, oh, das ist meine Szene, ich bin jetzt irgendwie Punk oder Gothic oder was weiß ich, was alles für Szenen gibt oder, gar gar nicht oder so. mhm. also es gibt ja verschiedene Szenen und ich kenne aus viel, vielen verschiedenen Szenen verschiedene Leute. Also aus der linken Szene sehr viel natürlich. Ähm, aber da gibt es auch unterschiedliche Splittergruppen. Mhm. Und die Leute wissen, dass ich Christ bin und ich glaube, ob den jetzt, ob das jetzt anderen Leuten direkt auffallen würde, aber ich glaube, was den Leuten schon auffällt oder was die Leute mir auch gesagt haben, ist, die wissen, dass ich Christ bin, da stehe ich auch dazu. Und die wissen aber trotzdem, ich bin auch, also ich lebe meinen Glauben, das wissen die. Und die wissen auch, dass sie irgendwie, wenn sie, wenn sie da mal was erleben mit irgendwelchen Christen oder vielleicht auch Gedanken zum, zum Thema Glauben haben, dass, dass ich da mit denen auch rede und so. Mhm aber ich bin irgendwie trotzdem jemand, der, der ganz normal da ist und ne, der jetzt nicht würde jetzt nicht irgendwie Abstand halten müssen und sagen müssen, uh, muss müssen wir aber aufpassen, was wir auch sagen. Oh, da könnte auch Sachen falsch nehmen. Also beim, wenn ich dabei bin, können auch Leute sich sehr negativ über den Glauben unterhalten, vielleicht sogar blöde Witze machen und dann werde ich dann nicht so entsetzt aufstehen und sagen, jetzt gehe ich raus. ja so mhm. raus. Da ich vielleicht manchmal denken, okay, äh, <lacht> also die Witze, die er jetzt gemacht hat, die sind ein bisschen entweder flach oder äh, das hat ja überhaupt keinen Hintergrund, das denke ich mir dann schon manchmal, vielleicht sage ich es auch manchmal, wenn es passt. Ne? Hm. Aber ich bin jetzt nicht völlig entsetzt oder so, wenn Leute anders denken als ich oder so.
1: das heißt, du lässt dich halt auf die Menschen und auf die Kultur irgendwo ein und bist halt ein Teil davon.
0: Genau, das war mir ganz wichtig, wo ich damit angefangen habe. Und mir war auch klar, schon von Anfang an, als ich gesagt habe, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will in diese also in diese Jugendkultur einfach reingehen. Ich will dorthin gehen, wo die normalen Menschen sind. Ne? Ich will aus meiner christlichen Blase, Da war ich jetzt nicht so schlimm drin wie vielleicht andere, also für mhm. mich war es relativ leicht, aus dieser christlichen Blase meine Zeit lang auch rauszukommen, also jetzt nicht meinen Glauben zu verleugnen oder meine Gemeinde direkt zu verlassen. Ich war bei Jesus Freaks die ganze Zeit irgendwie mhm. und das ging schon. Aber da mal was Neues zu sehen, was äh, sich auf was einzulassen, was man nicht so kennt. Und mir war in dem Moment auch klar, dass wenn ich mich auf das einlasse, dass ich mich richtig voll drauf einlassen muss.
2: Ne? Mhm.
0: Also nicht, nicht so voll, dass ich jetzt äh, meinen Glauben komplett verleugne, aber schon so voll, dass ich sage, okay, ich werde jetzt mal auch ein paar Sachen ausprobieren, mitmachen bei, mit den Leuten, die da da sind. Äh, wo ich dann im Nachhinein sagen kann, okay, wie, wie viel mache ich das jetzt noch? Beispiel ist halt mit Leuten in der Kneipe sitzen und Alkohol trinken. Ne? Ja. Ist ein gutes Beispiel. Das ist was, was man macht, was dazugehört, was irgendwie... Äh, man sozialisiert sich dadurch. Wenn ich mich in eine Kneipe setze und äh, irgendwie dann nur Cola bestelle, erstens ist die Sau teuer und in den meisten Kneipen <lacht> die ich gehe. Äh, da wird es leicht arm. Und andererseits ist es auch komisch, wenn du immer dieser heilige Typ bist, der halt nur Wasser trinkt. So, ne? Ja. Und auch auch dieses, man sagt ja, oh, viel Alkohol, wenig Alkohol, äh, da muss man ja aufpassen. Und das stimmt, ja, da muss mhm. man aufpassen. Man muss schon dann auch... Aber man darf sich da auch nicht so, sage ich mal, würde ich mal sagen, die Tatte machen. Oder mhm. nicht so nicht so diese dieses Schuldding. Wenn ich dort bin, dann ist es mir halt auch passiert, dass ich mit Freunden Alkohol getrunken habe nochmal mal besoffen war und heimgetrockelt bin. Ne, oder irgendwas. Mhm. Oder pff, dass es auch mal irgendwie pff, so viel war, dass ich halt... Äh, Erstmal ziemlich fertig nach Hause kam und erstmal einen Tag gekadert habe oder so oder mal mich äh, übergeben musste oder so. Mhm. Also das gehört, das ist halt dann mit dabei und das wusste ich vorher schon und da wusste ich auch, okay, das wird irgendwann kommen, wo ich auch bewusst dann mal sagen muss, okay, dann äh, mache ich jetzt auch mal bewusst die Zeiten, wo ich zum Beispiel Alkohol faste mal eine Zeit lang, um einfach körperlich dann nicht abhängig, zu so sehr abhängig davon zu werden, aber sich erstmal auf die Sachen einzulassen, so. Und dann mhm. Gott zu vertrauen, dass er trotzdem zu einem steht und dass er einen nicht mit dem Hammer da irgendwie bestraft für dieses böse sündige Leben oder sowas. Das gehört halt dazu, als ich da gegangen bin. So, und das war das war mir irgendwie von Anfang an klar, dass das eine Herausforderung sein wird, aber dass es notwendig ist, glaube ich. Also.
1: Mhm. Ja. Noch eine letzte Frage zu diesem Thema, wie du damit umgehst. Ähm. Gibt es eine, eine Grenze, die du ziehst? Bis dahin gehe ich da mit, aber nicht weiter?
0: Die Grenzen verschieben sich oft. Also, die, meine Grenze war bestimmt viel, viel krasser vor. Also, da merkt man auch, ich bin beeinflusst von den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Mhm. Ne? Gedankliche Grenzen, äh, mh, auch theologische Grenzen, denke ich, haben sich verschoben. Über Jahre. Also ein gutes Beispiel ist der Umgang mit Homosexualität zum Beispiel. Das ist jetzt nichts Praktisches für mich, weil da kenne ich nicht viel, aber das ist ja. ein gutes theologisches Beispiel, wo ich am Anfang noch so, also ich war da schon immer recht liberal, aber wo ich am Anfang noch der Meinung war, äh, ja, das ist, äh, das ist nicht ganz richtig, die Leute können das zwar machen, aber ich finde da theologisch irgendwie, die Bibel sagt ja nein und so wo mhm. sich dann über die Zeit auch eine andere eine andere Denkweise darüber entwickelt hat, wo ich jetzt nicht mehr sagen würde, oh, das geht mich nichts an, da weiß ich nichts, sondern wo ich mich dann auch mehr belesen habe und, und Predigten dazu angehört habe. Das ist ja, und der Impuls kam nicht aus der säkulären Szene. Also ich bin mhm. nicht deswegen zu dem Entschluss gekommen, wie ich jetzt lebe, dass Homosexualität völlig okay ist und dass Gott überhaupt kein Problem damit hat, zu dem Entschluss hätte ich kommen können durch meine äh, säkulären Freunde. So. Mhm. Und dann hätte ich es vielleicht immer noch so ein bisschen gezweifelt. Uh, ist das jetzt gut? Oder habe ich mich zu sehr beeinflussen lassen? Mhm. Aber zu dem Erkennt, der Erkenntnis bin ich zum Beispiel gekommen über theologische äh, Vorträge und sowas. Mhm. Ne? Und, da, und was hast du gefragt?
1: Wo du deine Grenze ziehst. Oder hast du eine Grenze?
0: Genau. Und da habe ich gemeint, die verschieben sich immer. Ne? Und mhm. ähm, Manchmal muss man auch Grenzen zurückjustieren, würde ich mal sagen. Also mhm. ich hatte Zeiten, wo ich auch, äh, also ich war bev relativ bevor ich so richtig krass in die Szene gegangen bin oder in Kneipen und so, war ich auch verheiratet und dann äh, ziemlich hart geschieden und äh, ziemlich äh, auch seelisch kaputt so. Und da mhm. waren meine Grenzen natürlich ziemlich gering, ne? was, was irgendwie, pff, da habe ich mich einfach betrunken so und habe, da war mir das alles nicht, also habe ich nicht so großartig drüber nachgedacht, wie viel ich trinke oder so. Oder was ja, ja. ich, äh, äh, auch emotional waren da meine Grenzen recht niedrig, sage ich mal. Mhm. Dass ich quasi in Clubs auch gegangen bin und dann äh, auch, auch gern mal irgendwie eine neue Frau kennen kennenlernen wollte und solche Sachen. Ne? Mhm. Ich bin da nicht so der Flotttyp da ist nicht wirklich was passiert. Aber so <lacht> dieses, äh, Ne, dieses dieses Denken erstmal macht ja schon was mit ja. einem. ne? Wenn du ja. irgendwo hingehst und du äh, sagst, oh, das ist jetzt für ein ich lasse mich auf die Szene ein. <lacht> Aber im, du da hast immer die Hoffnung, oh, wirst du hier irgendwie Mädel kennenlernen und, und dann äh, läuft mal ein bisschen was oder so. ne, Und auch nie, gar nicht so wirst du die Frau für dein Leben kennenlernen, sondern also wirklich, ich bin jetzt erstmal fertig, ich hab die Schnauze voll von diesem ganzen Beziehungsding, was, mhm. das habe ich probiert, wie es Gott so vorschreibt mit äh, kein Sex vor der Ehe und dann bla. Und jetzt will ich mich eigentlich, eigentlich mal ausprobieren. Und das macht emotional was mit einem, finde ich. So, mhm. ne? Das ist äh, ein anderes Rangehen. Und da muss es, und da, sage ich, müssen nach einer Weile, oder ging es bei mir nach einer Weile so, dass gewisse Werte, die ich mal eine Zeit lang dadurch auch durch meinen Schmerz und meinen Zerbruch so verloren hatte, dass die nach und nach aber ganz, ganz nicht so wieder, dass sie wiedergekommen sind. Mhm. Also jetzt fällt es mir zum Beispiel gar nicht mehr so schwer wie... Damals am Anfang jetzt in den Club zu gehen und einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich bin hier, um Leute kennenzulernen, ich bin hier, um zu tanzen oder ich bin in der Bar, um einfach mit Freunden zu sein und ich muss jetzt nicht nach Frauen halten, weil pff, da wird Gott schon irgendwann die Richtige für mich finden oder ich werde die Richtige finden und da muss ich nicht in irgendwelchen Clubs da nach einem schnellen Flirt oder sowas mehr gucken und... Äh, das ist interessant, wie sich Sachen auch verändern, aber das hat Zeit gebraucht, also mhm. das ging nicht so von jetzt auf gleich und es ging auch nicht dadurch, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, das ist jetzt dünnlich, ich darf jetzt nicht irgendwie drüber nachdenken, äh, oder irgendwelche Frauen beim Tanzen zu gucken oder so, oder mir da Vorstellungen machen, mhm. ja, dass ich, dass es jetzt nicht mehr so schlimm ist, ist eher deswegen, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, mhm. ne? es tut mir nicht gut, ich verpasse andere schöne Sachen, ne? wenn ich mich nur auf dieses sexuelle zum Beispiel äh, fixiere oder äh, dann werde ich mir enttäuscht werden, wenn ich weil ich es erstens sowieso meistens nicht hinkriege. <lacht> ist ja so, ne? Und selbst wenn ich es hinkriege, mal, dann ist das meistens nichts wirklich, das ist nichts Tiefes, so, ne? Ja. Man, das ist halt äh, dann auch enttäuschend so, ne? Also das kann nur nach hinten losgehen, deswegen erstmal beiseite legen und sagen, okay, mein Leben ist jetzt so wie es ist und gut. Und mhm. gut. Das das braucht Zeit. Mhm. Das ist schon
1: Du hast da gerade was angesprochen, gerade dieser äh, emotionale Zerbruch wie, äh, nach der Scheidung, wie du es genannt hast. Ähm, findest, also finden da Leute auch einen Zugang zu dir? Also wenn ich mir jetzt so diese, diese typische Kneipe morgens um vier angucke, am besten noch ein bisschen düster, da man hat ja immer diese Vorstellung als, als gutgläubiger Christ, dass in, in, in der Kneipe... Dann nur noch die, die Säufer hocken, die Abgefragten, irgendwas. Das ist früh um fünf Uhr meistens so. Ja. <lacht> ja, aber dann bist du dann, da bist du ja auch noch manchmal da. Ja. Genau. Hast du dadurch einen, verstehst du die Leute besser? Hast du einen Zugang? Hast du eine Ebene mit denen dadurch? Bisschen,
0: bisschen auch nicht. Also ich rede darüber auch gar nicht so viel, wenn es mal zum Spruch kommt, wenn ne? mhm. jemand gerade also wenn es wenn's, wenn's irgendwie zum Spruch kommt, zufällig sage ich das auch mal, aber die meisten wissen gar nicht, dass ich mal verheiratet war. So wenn ich dann mhm. sage, ach oh, ja, ich war auch mal verheiratet. So, so ein bisschen, ja, ungefähr so nebenbei. Ne? Ja. Weil ich da auch, denke ich, damit so abgeschlossen habe und drüber weg bin. So, und Das ist halt ke kein großes Thema. Es ist wie so ein ja Zeit meines Lebens, die aber jetzt irgendwie vorbei ist. Mhm. Ähm, ja, so also irgendwie schon. Also... Ich weiß es jetzt, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht mal, wie sehr. Ich, also ich kann auf jeden Fall von mir her besser Leute verstehen, die jetzt mit äh, so Beziehungszeug irgendwie Probleme haben oder die äh, Schmerzen haben. Vieles auch nie, weil ich vieles auch immer noch dämlich finde, wie Leute sie, so ihre Beziehungen leben. <lacht> ja, na, ganz ehrlich, also doch. Also ich sehe viele Leute, wo ich denke, na so, äh, so, lass, lass es doch lieber bleiben oder bleib oder oder sowas wie Bleib doch mal ein paar Monate wenigstens singles. Ja. <lacht> Versuch's doch wenigstens mal, statt ne, jetzt mhm. äh, nach jeder Beziehung dann gleich wieder nach einem Monat den, den nächsten da haben oder die nächste, ja. weil du es halt nie hinkriegst, mal ein paar Monate einfach für dich zu sein. so Das sehe ich dann auch noch, aber ich kann das natürlich auch besser verstehen, wenn Leute da Schmerz haben oder wenn Leute da. Aber ich glaube so, es ernaht mich das diese Erfahrung, glaube ich, auch nicht an die Leute. Mhm. Aber es macht mich weniger, ähm, mehr so auch im christlichen Kreis, aber es, es, es macht mich auf jeden Fall weniger richtend. So. Mhm. Also wenn ich mit Leuten umgehe, die halt vielleicht auch, ich habe auch viel mit Christen zu tun, und da gibt es auch noch andere, die geschieden sind, oder die äh, irgendwie vielleicht noch nicht mehr verheiratet waren und eine schwere Beziehung hatten, oder mhm. irgendwie da vielleicht auch Fehler gemacht haben, ne? irgendwie... Pff oder was heißt Fehler, ne, die vielleicht vor der, vor, vor der Ehe miteinander geschlafen haben und Leine. dann oh, und dann <lacht> und dann hat die Beziehung nicht funktioniert und dann denken die, oh, das ist jetzt die Strafe Gottes, äh, dass, äh, weil wir vor der Ehe äh, Sex hatten mhm. oder so. Ne? Also solche Sachen, solchen Leute kann ich einfach viel besser jetzt verstehen, als ich das vor dieser schweren Zeit konnte. Also mhm. ich glaube, ich war vorher noch viel richtender auch, was, was, was sowas angeht, was Leute gegen die halt nicht treu waren und die halt sich trenn, getrennt haben oder so. Mhm. Also, meine Eltern haben sich auch getrennt und da war ich, habe ich früher anders gedacht drüber, bevor ich selber geschieden war, als wo ich dann geschieden war, weil da wurde mir dann auch klar, na gut, das ist halt so, und äh, das ist okay, war wusste ich schon vorher so also ungefähr. ne, Aber mhm. es war irgendwie. Ne? Es ist, also, ich sehe, ich, ich, dadurch kann ich nicht mehr so wirklich. Ich war vorher richtender, glaube ich, was. So. Mhm. Solche Beziehungs-Thema Mal
1: eine herausfordernde Frage: Wie viele Leute haben sich bekehrt, weil du in die säkuläre Jugendkultur gegangen bist? <lacht>
0: <Niemand>? <lacht>
1: nee,
0: ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich kann. Ich habe jetzt nicht so dieses typische. Oh, ne, uh, ich kann jetzt aufschreiben: Hier äh, Bekehrung, das und das. Mhm. Ich glaube auch, dass es gar nicht so darum ist dass es gar nicht so um diese Zahlen geht, so nach dem Motto. Ich hoffe natürlich, dass auch Leute wirklich, äh, die ich jetzt kenne und die jetzt noch nichts mit Gott am Hut haben, wirklich zu äh, Nachfolgern Jesu werden. Ne? Nicht mhm. unbedingt zu Christen, das würde ich nicht wollen. Das könnten, also so, Kirchenchristen <lacht> könnten die meisten Leute, die ich kenne, auch gar nicht werden. Die würden kaputt gehen dran. Aber <lacht> ja, also ich, ich glaube, dass es, dass es dass es, viel diese kleinen Schritte sind, so, ne, dass Leute wirklich und ich glaube, dass dadurch, dass ich und auch noch andere da sind, dass Leute wirklich über manche Sachen auch anders nachdenken, dass wir häufig so kleine Impulse setzen können ähm, und auch vielleicht ganz praktisch einfach äh, naja, Leute sein, die einfach sein können, die einfach ein bisschen was Positives in, in das Leben von Menschen bringen. Ne? Das möchte ich jetzt nicht nur auf, oh, wir müssen nur die Welt heile machen und nur positiv und äh, mhm. dass dieses Positive, was wir in äh, in die Welt reinbringen, dass das auch mit unserem Glauben schon zu tun hat. Ich glaube, das merken schon Leute auch. Mhm. Und und da müssen wir aber, ich denke, das ist auch wichtig, so einen so Gegenpol zu setzen, zu, wie soll ich das jetzt sagen, zu solchen evangelistischen Leuten, wo es immer nur um äh, um die Seele geht und dass sie ja nicht in die Hölle kommen. So, ne? Mhm finde ich wichtig, ist, ist, ist ein Grundtenor der Bibel, dass es heißt, wer ein Jesus glaubt, wird gerettet werden, klar. Aber ich denke, man muss, man kann, man kann nicht sagen, wer Jesus, also man kann nicht sagen, dass man Jesus nachfolgt und will, dass Leute gerettet werden, wenn man einfach nicht bereit ist, auch Leute im Kleinen zu unterstützen, im Kleinen Gutes zu tun und mhm. äh, auch diese Welt zu einem schöneren, besseren, liebenswerteren Ort zu machen. Ich glaube, das ist nicht ehrlich. Mhm. So.
1: Also halte ich mir fest, du hast noch niemanden bekehrt. <lacht> nee, also, nicht, nicht, mit
0: nicht mit aufschreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Genau. Nee, nicht.
1: Ähm, wenn du jetzt unterwegs bist, ist es immer noch so dein, dein Punkt, dass du sagst, ja, ich äh, gehe jetzt in diese säkuläre Jugendkultur hinaus oder ist es einfach... Mittlerweile zu selbst zu deinem Lebensstil irgendwo geworden, an vielen Stellen. Ist es noch ein, ein Ich gehe hinaus oder ist es schon ein Ich bin da? Puh. <lacht> das ist
0: natürlich schwer. Das ist natürlich auch ein Gefühlssache, ne?
1: Natürlich, das ist. Also
0: ich sehe mich inzwischen äh, als als äh, Teil der Kultur, in der ich bin. Viel mehr als es vorher war. so ne? mhm. Am Anfang, aber es ist immer so, wenn du in das Neues reinkommst, sag ich mal, das ist egal, ob du Christ bist oder ja. nie, wenn du in eine neue, neue Stadt kommst, in eine neue Kultur, auch diese ganze linke Szene und, äh, Antifa-Kultur und sowas. Da bist du da immer, da bist du immer erstmal ein Fremder und musst erstmal reinkommen, ne? Musst erstmal da sein, Leute kennenlernen und über Jahre von Beziehungen, die du baust, bist du dann irgendwann, ist es deine, wie so deine Familie, ne? Mhm. So. Das ist ja das Grundding von Gemeinschaft. Und das erlebe ich nicht nur in Gemeinde, so lebe ich auch in, in Dresden in der in, der, in das, sag mal in der Szene. Die ist ja in Dresden nicht groß. Ne? Es gibt so ein paar Leute, die halt, sie kennen sich alle untereinander so ein bisschen, zumindest so vom Sehen. Mhm. Ne? Und dann bist du halt irgendwann da einfach Teil davon. Und das würde ich schon sagen. Aber du hast gesagt, mit dem rausgehen müssen. Also mhm. das, ich bin eigentlich ein Stubenhocker, ne?
1: <lacht>
0: das gut, das geht jetzt gerade nicht, wir nehmen das auf, während hier Corona ist
1: und <lacht> niemand raus darf. Eigentlich. Ich besuche dich auch gar nicht. Ähm,
0: und das mit ihm rausgehen, das muss ich trotzdem immer machen. so, Weil sonst mhm. äh, bleibe ich auch, also ich, ich, ich bin jemand, der dazu tendiert, äh, ja, ich sitze zu Hause, zocke ein bisschen, mach ein bisschen irgendwas als Rechner und dann ist das, was das auch wieder. Also mhm. ich muss mich auch ein bisschen zwingen, immer noch und damit so, Ich hab, so habe ich auch angefangen, Rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt äh, mache ich halt mal, irgendwie treffe ich mich mit Leuten, mach was aus und wenn die Leute keine Zeit haben, was ja auch oft passiert, ne dass du irgendwie tausend Leuten schreibst und alle so, ach nö, heute nie, mm, ja, wir wollen lieber zu Hause sitzen und Netflix gucken, hast ja genug Leute, mhm. dann mich trotzdem zu zwingen, zu gucken, äh, wo ist denn was los und auch mal alleine irgendwo hinzugehen, ne? auch mal mhm. einfach alleine auf eine Party zu gehen oder Gut, in Kneipen gehe ich jetzt alleine nie so gern. Ich will dann schon irgendwie, wo es sein wo ein bisschen was los ist, wo ich wenigstens mal irgendwie tanzen kann, wo vielleicht ich zufällig auch Leute treffe, die ich kenne oder so ein bisschen kenne und mit denen dann halt bisschen rumhängen und so. Also aber da muss ich mich auch dazu zwingen, sonst würde ich zu Hause sitzen bleiben oder halt nur in den Späti um der Ecke gehen und hoffen, dass da irgendjemand ist und mhm. das reicht mir manchmal auch nicht. Also ich muss mich auch sehr aktiv halten und auch nicht nur, ich denke, was mir auch wichtig geworden ist, dass ich mich nicht nur auf Dresden beschränke oder so, wo ich jetzt wohne. Ja, mhm. Das ist wichtig, da auch rauszugehen und viel da, da zu sein. Aber oft, oft brauche ich auch einfach mal diesen Abstand, dass ich mal irgendwie Freunde im Ausland besuche oder in anderen Städten oder so und dann mal ein Wochenende weg bin oder im Ausland dann halt ein bisschen länger, mal eine mhm. Woche oder zwei. Das brauche ich auch, denke ich. Das, sonst würde ich hier auch ein bisschen versacken, weil es ist alles sehr... Es ist alles sehr immer das Gleiche. Es ist jetzt nicht so begeistert immer was Neues und ich, ich brauche eigentlich auch immer wieder ein bisschen das Neue oder dieses mhm. diese Veränderung im Leben oder dieses, auch das Neue entdecken, einfach dieses äh, äh, ja, Party-Hedonist. Äh, <lacht> ich bin Hedonist in dem Sinne, aber ich bin schon so jemand, der gerne mal irgendwie was Neues entdeckt, neue Partys und äh, irgendwie auch mal diesen Rausch haben will, dieses äh, nicht mal ich brauche nicht mal druck rauche ich mir recht bissl Alkohol, aber diesen Rausch einfach mal was Neues, irgendwo da zu sein, so eine Tag im Wald, irgendwie was, ne so dieser Rausch des Erlebens, mhm. brauche ich schon, also das ist schon. <lacht> ja.
1: Also, ähm, wenn du jetzt sagst, du gehst öfter mal in andere Städte, ins Ausland und sowas, also, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, bist du wesentlich öfter in der Welt unterwegs, ähm, wie bist du dann an der Stelle in der Szene, bist du dann in der Szene, also wie, wenn du Freunde besuchst, wie, wie bist du dann da? Was erlebst du da? Das ist sehr interessant,
0: weil ich besuche meistens, wenn ich im Ausland bin, ich bin ja auch mit, mit äh, einem Missionswerk, äh, was sich auf globale Jugendkultur zwar viel äh, spezialisiert hat, äh, Steiger. Mhm. Und die, meistens, äh, wenn ich im Ausland bin, besuche ich auch so die Leute von Steiger. Ne? Also da sind überall Leute da und dann und dann ist mir aber aufgefallen, dass die häufig äh, auch in ihrer christlichen Blase sind. Die ist halt ein bisschen offener, die machen mal irgendwie eine Veranstaltung in einem Club, aber die sind trotzdem irgendwie in ihrer Blase. Mhm. Und deswegen versuche ich es jetzt meistens, wenn ich irgendwo bin, zwar das zu nutzen mit Steiger, da zu sein, da dabei zu sein, bei den Aktionen mitzumachen, so, auch das irgendwie über die man irgendwo wohnen kann oder so, ne? wenn es mhm. klappt. Aber in letzter Zeit nutze ich auch häufig, wenn ich irgendwo bin, Couchsurfing noch mit. Mhm. weil du da dich einfach mal mit anderen Leuten treffen kannst. Ne? Das sind auch nicht vielleicht die typischen Leute, das sind auch sehr weltoffene Leute, die sich einfach freuen, oh, in unserer Stadt ist mal jemand aus einem anderen Land und den wollen mhm. wir uns kennenlernen oder so. Und das hat eigentlich diese Kombination hat ganz gut funktioniert meistens. Ne? Manchmal mhm. auch nicht so, Es ist immer nach Land. Manche Länder sind total offen, ne? also gerade in der Türkei waren so viele... Also konnte ich mich andauernd mit irgendwelchen Leuten treffen, weil alle irgendwie Bock hatten, sich zu treffen und Kaffee zu trinken oder, oder abends ein Bier oder sowas. Da ging es okay. super in anderen Ländern wieder nicht so gut, in Polen oder so, da war es eher schwierig, mal Leute ranzukriegen, aber es ist nach der Hand unterschiedlich. Ne? Okay. Ähm und natürlich, wenn ich da bin, wenn es geht, wenn die Leute so drauf sind, sage ich denen natürlich auch, hey Leute... Ich komme mich jetzt besuchen, lasst uns mal in irgendeinen Club gehen oder eine Bar oder sowas, ne? Lass ja. uns doch mal oder in die Stadt irgendwie, ne? Lass uns doch nicht nur unser christliches Ding machen, sondern ich will auch die Kultur kennenlernen, habt ihr die Bock, einfach und dann nicht evangelistisch, wir müssen jetzt ja Leute bekehren, sondern einfach, hey, lass, einfach mal zusammen tanzen gehen, so. Das geht auch mit manchen, manchen halt nicht. Ja, wir haben ja Ihre mhm. ganzen Kirchendinger, ganzen evangelistischen Veranstaltungen, da bleibt keine Zeit, mal noch ein Bier zu trinken oder sowas. Mhm. Manche Länder trinken halt ja auch kein Bier, aber da bleibt meistens auch keine Zeit, mal noch einen Tee zu trinken oder so oder mal einen Abend einfach entspannt. Mhm. Das ist finde ich ein bisschen schade, aber deswegen muss man halt, versuche ich da immer beide Dinge abzudecken. Über Couchsurfing
1: halt es mhm. gut. Um. Wo hast du die offenste Jugendkultur kennengelernt? War so ganz spröde gefragt. <lacht> ich weiß, dass man das nicht so einfach das kategorisieren kann. Das kann
0: man, kann. Ganz, schwer, das kann man ja. ganz schwer vergleichen. Also, so all, im Allgemeinen, so Offenheit von allgemeinen Jugendlichen oder so, muss ich tatsächlich zugeben, finde ich in Deutschland immer noch ziemlich weit vorne. Also mhm. auch so, gerade auch, also, da muss ich jetzt ein bisschen äh, Lokalpatriotismus, <lacht> aber selbst äh, Dresden, Leipzig, so Ost, Osten Deutschlands, <lacht> gibt auch im Westen schön, also ja. sehr offene Städte. Ja. Aber, aber Deutschland finde ich da schon sehr, äh, es hat seine Spezi spezielle Art, ne? das wissen wir alle, wir sind alle ein bisschen distanziert. Ne? Mhm. Aber so, ich, ich finde ja schon viel Offenheit ne, für äh, neue Leute und ich finde auch viele Leute, die gerade jetzt auch so. Refugee Welcome oder äh, also Erasmus Partys, wo Leute wirklich auch tatsächlich in Deutschland, ne? Und in anderen Ländern ist es immer unterschiedlich, ne? Also, was mich sehr begeistert hat, muss ich ehrlich sagen. Aber da muss man natürlich auch sagen, ich habe äh, äh, in Istanbul, da wohnen aber auch, weiß nicht, 20 Millionen Leute und so. Da mhm. ist es dann leicht, dass ich jemand über Couchsurfing mit dir treffen will, so ein paar Leute, und dann kam mir das natürlich so vor als wie, oh, das hätte ich nicht gedacht, die Türken sind ja voll offen, die haben voll Lust mit dir absenken, aber na gut, bei einer Stadt von 20 Millionen Leuten oder so das sind... Mhm. Wenn es 10 Millionen sind, ne, ja. das ist so viel wie ganz Ostdeutschland. Ne? Ja. Also wenn du wenn du jetzt eine Anfrage schreiben würdest in ganz Ostdeutschland, würde auch, würden sich auch Leute finden, die sich wieder treffen wollen. Ne? Ja. Also, von daher ist es wieder nicht unbedingt repräsentativ, aber das fand ich schon ziemlich cool für so ein auch sehr muslimisches, geprägtes Land. Total auf dem
1: Ich glaube, an der Stelle ist ja Istanbul <lacht> auch so ein bisschen wie Berlin, das ist so... Mhm die alternative Stadt, die Stadt, die ein bisschen anders ist als der Rest vom Land. So. Ja, genau. Das es, es kann, kann man, glaube ich, schwer vergleichen. Aber, ja, was ist für dich, also wo, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie du das wahrnimmst, wie du da reingegangen bist, was, warum du das gemacht hast was ziehst du wiederum daraus? Also es ist, ja, es ist ja jetzt, so ein Leben kann ja nicht nur eigentlich ich gebe ständig, ich versuche ständig offen zu sein, ich versuche für andere Leute da zu sein und sowas, sondern dass, wenn du in der Kultur drin bist, musst du ja auch irgendwie selbst davon leben können. Was, was gibt dir das? Was, wo kommst du da an? Wo bist du wahrgenommen? Wo bist du mal? Also es gibt mir ganz
0: viel Lebensfreude, würde mhm. ich sagen. Also das ist so wie also das, was ich jetzt mache gerade, ist, ist so ein bisschen wie so ein Abenteuer im Leben. So. Es ist immer was Neues dabei, ist auch immer was Vertrautes dabei, was auch schön ist, ne, so wieder dann die vertrauten Leute zu haben, dass man hier in Dresden gerade, wenn man ein bisschen unterwegs ist, einfach auf die Straße gehen kann und irgendwie Leute trifft, die man irgendwoher kennt und dann so ein kurzes motto vielleicht hält oder vielleicht auch einfach nur Hallo sagt, sich gedrückt und weitergeht. geht. So. Mhm. Ne? Also das finde ich... Äh, das gibt mir eine totale Lebensfreude und auch, dass es so vielfältig ist, so, ne? das, das macht mich immer glücklich, also so, dass ich, sage, dass ich auch sehen kann, okay, ich bin mit so vielfältigen Leuten, die auch mitunter ganz anders denken als ich und wir verstehen uns, wir sind irgendwie, äh, da gibt es Leute, die sind äh, Satanisten, mit denen ich mich verstehe, so, ne? die, die erklären mir dann, warum sie Satanisten sind und dann kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen, so. Und, und das sind meistens nicht so Gründe, wie äh, ja, sie waren so enttäuscht von der Kirche und jetzt hassen sie Gott oder sowas. Das sind ja. meistens Gründe, die, wirklich ich sagen würde, na warte mal, wenn du Satanismus so definierst, wie du das gerade definierst, dann bin ich eigentlich auch da nah dran. So mit Kirchenkritik und so. ne Also ja. gar nicht so, ich lehne jetzt Gott ab oder ich lehne Christen ab, sondern ich hab einfach eine gewisse Kirchenkritik oder mhm. so. Keine Ahnung. Also so, so das war jetzt ein extremes Beispiel, ja, ja. ne aber das finde ich total schön. Also das bringt mir total was. Und das finde ich tatsächlich auch nicht in Gemeinden. Mhm. Auch nicht in den coolsten Gemeinden, die ich kenne auch nicht. In, ja, bei den Jesus Freaks findet man schon auch öfter solche komischen Typen, die da auch... Äh, <lacht> da findet man das schon manchmal, ne? Aber ich finde es in wenigsten Gemeinden, dass da wirklich so eine Vielfalt auch ist. Mhm. Und die brauche ich aber. Ich brauche diese Vielfalt auch an Gedankengut und an Lebensweisen und auch dieses... Äh, da sind auch so viele Leute dabei, die man kennenlernt, die, die einfach so geile Leute sind. so ne, Wo ja. man so denkt, wie du dein Leben lebst. Wow, das ist einfach... Mag vielleicht teilweise sogar ein bisschen selbstsüchtig sein oder so. Aber diesen Lebensweg, den du gewählt hast, das, das hast du dir nicht einfach mal in, in Schuss legen lassen. ne? Mhm. Du machst dir ja irgendwie krasse Sachen so oder du versuchst irgendwie vielleicht... Viele sind auch so, die so irgendwie fürs für Geld ein bisschen arbeiten und dann irgendwie auch viel reisen und so, und die die halt dieses diesen Lebensstil, den ich so geil finde, wo es nie um Geld geht, wo es nie drum geht, äh, äh, wie, pff, ja, wo sich Leute vielleicht schon gucken, wie sie ihr Geld rankriegen, aber mhm. das ist nicht das Wichtigste, es ist auch nicht Prestige das Wichtigste, oder wie sie vor anderen dastehen, oder bla bla bla, die leben einfach ihr Leben, und die leben geil, und die geben auch ab, und die sind irgendwie, ne, da ist so diese Liebe untereinander.
1: Ja, das ist der ja. Preis vom Bier trinken, man muss Schiffen gehen. Ist so. Ja, hilft ja nichts.
0: Aber es ist gut, ist, da bewegt man sich wenigstens ab und zu mal. Ja, ja, das ist, das In der Kneipe
1: ist es gut, damit zum Aufstehen zu können, bis er rumzulaufen. Ja, da kann man auch nochmal austesten, wie sehr man betrunken ist und welchem Status <lacht> man gerade ist.
0: Ob man die Wendeltreppe im Pavlov noch runterkommen. Ja.
1: Ob man den äh, verrauchten Kickerkeller noch überlebt. <lacht> Okay, nee, ich habe dich gerade unterbrochen, als du davon erzählt hast, ähm, welche Leute du kennengelernt hast, was dir das gibt, diese Menschen kennengelernt zu haben, was du daraus ziehst aus dieser, ähm, ja, aus, aus dem Leben in der Jugendkultur.
0: Ja, ich war eigentlich fertig. Ah ja, sehr gut. <lacht> also, ich weiß nicht, ich glaube, mhm. ich, glaub, ich habe es ziemlich. Spezielle Leute fallen mir jetzt gerade auch nicht ein, wo ich jetzt sagen würde, oh, das war jetzt die, so eine spezielle. Mhm. Begegnung, die ich jetzt hatte, also ich begegne ganz vielen unterschiedlichen Weltanschauungen und so, ne? finde mhm. ich aber mitunter interessant, also warum Leute auch so denken und da frage ich dann aber meistens nach ne? wenn ich jetzt mit einem Agnostiker oder so mich unterhalte dann frage ich halt nach, warum bist du denn Agnostiker, was glaubst du denn so das, das kann man schon ja. auch mal Leute fragen und das erzählen dir Leute auch, wenn du, wenn du die gewisse Beziehung zu Leuten hast, ne? das mhm. äh, kannst du Kannst du vielleicht auch an Dresden irgendwo, wenn du ein bisschen angehalten bist, solche Fragen stellen. Aber ne, wenn es dann tiefer geht, dann ist es schon gut, eine be gewisse Beziehung zu mhm. uns haben. Oder zumindest so weit zu wissen, na gut, da wir jetzt da auch einfach drüber reden, vielleicht auch diskutieren, vielleicht auch gar nicht so tief, aber dann kann man auch mal nachfragen, hier, warum glaubst du denn, was du glaubst? Oder vielleicht auch einfach Leute fragen, was glaubst du denn? Oder was ne, ist denn dir wichtig im Leben und so? Und dann sind Leute auch häufig gerade wenn sie ein bisschen betrunken sind, ganz offen und ganz ganz froh vielleicht auch drüber, dass sie mal über was Tieferes reden können als über dieses, was man halt normal redet, dann mhm. das Wetter, die Katzen und äh, ob die Band da vorne cool ist oder nie. Ne? Ja, das sind Leute auch mit unter Tresen sehr dankbar, darüber, über sowas reden zu können.
1: Mhm. Du hast jetzt ja auch angesprochen, dass du da, ähm, viele Sachen findest, die du halt in der Gemeinde und sowas nicht finden würdest. Wünschst du dir das manchmal von von Gemeinden, dass dass man da mehr findet, dass man dass die sich mehr an so eine Jugendkultur annähern würden.
0: Ja, definitiv. Also ich will jetzt, ich wünsche mir nicht, dass Gemeinden versuchen äh, irgendwie attraktiv für diese Jugendkultur zu wirken, weil das gibt es Gemeinden, die das versuchen und das äh, wirkt auch äußerlich mitunter attraktiv. Aber ich wünsche mir, dass innerlich so eine Nähe zu den normalen Leuten da ist, so dass dass äh, nicht Gemeinden jetzt irgendwie ihr Konzept komplett über den Haufen äh, schmeißen, aber dass Gemeinden sich viel, viel mehr einlassen, dort einfach mal hinzugehen. Ne? Und mhm. nicht, um zu evangelisieren, sondern einfach mal, um da zu sein. Ne? Dass, dass es viel, viel einfacher wird für Gemeinden. so, äh, Ja, halt ihren Gottesdienst zu haben, ganz normal, wie immer. Aber dass die halt auch mal Samstagabend irgendwie mit ein paar Leuten... Pff, auf eine ganz normale base party gehen oder irgend sowas, ne? Und dann vielleicht auch als Gruppe, wenn man sich da sicherer fühlt, man muss ja nie wie ich alleine da losziehen und irgendwie alles erforschen. Man mhm. kann ja auch mit einer kleinen Gruppe irgendwie einfach mal auf eine Party gehen und einfach mal, ja, ein, zwei Bier trinken, wenn, das, wenn man halt sagt, oh, ich will mich ja nicht besaufen, dann trinkst du halt dann kannst du auch, wenn du in der Gruppe bist, meinetwegen erstmal irgendeine alkoholfreie Getränke trinken. So, mhm. Das ist auch nicht so schlimm. Ne? Es, es, es steinigt dich in so einem Setting niemand, wenn du irgendwie Malzbier trinkst. So. Ja. Aber <lacht> ja, dass ich Gemeinde einfach noch mehr auf diese Welt einlassen kann. Und ich glaube, wenn, wenn das erlaubt ist oder so, und das auch nicht äh, so... Äh, das machen ja die Leute sowieso. <lacht> <lacht> Leute gehen sowieso auf Partys, so gerade jugendlich. Und wenn dann die Gemeinde aber sagt, uh, das dürfen wir nicht, dann müssen sie es heimlich machen. Mhm. Ne? Wenn eine Gemeinde da aber offen ist und sagt, ja mach das mal, geh da mal hin dann können und erzählt, wie es war so vielleicht auch. Ne? Erzähl doch mal davon. Dann kann das auch Gemeinden in dem, wie sie auch predigen, wie sie äh, was sie für Themen haben oder sowas, auch, auch irgendwie ändern und auch irgendwie näher an unsere Zeit ranführen. Ne? ganz automatisch, weil die Leute halt sich einfach drauf einlassen und dann auch automatisch ein bisschen mehr Ahnung haben. Und die meisten Gemeinden wollen ja auch irgendwie relevant sein und plane mhm. Die wollen ja nichts altmodisches aufpacken, so. Aber du kannst, du wirst halt nicht relevant, wenn du dir nur irgendwie äh, pf, vielleicht paar Zeitungsartikel über eine Jugendkultur durchliest oder so oder ja. äh, pf, Gebets- oder so Gebetsmärsche machst und einmal in so in Club rumläufst und äh, keine Ahnung, den Namen Christi da drüber proklamierst du, vielleicht noch irgendwie mit Öl so ein Kreuz an der Wand malst. So, ne? Haben wir übrigens früher auch gemacht, manchmal. <lacht> also, ich kenne diese ganzen Sachen und wir fanden das damals ganz cool, irgendwie ein Gebäude, die wir dann für unsere Gemeinde, oder also dieses ne? ja. die man da irgendwie cool fand und haben wollten, dass man da auch mit Öl da ja irgendwie Kreuz angemalt haben. gesagt Hals. Also, das <lacht> es ist albern, ist aber es tut auch niemand weh, ne? aber ja. äh, das... Äh, das kannst du auch noch machen, wenn du so eine Kultur kennst. Also das, ja. das ist okay. Aber das, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, also du musst in so einer halt Techno-Party
1: gibt genug Verrückte, da fällt ja, es du nicht kannst, weiter du auf. Du kannst es locker
0: machen, klar. Ne? Du, musst da auch nie, du musst dich auch nie überall anpassen. Das, das will ich eben damit sagen. Ne? Du mhm. musst dich nie anpassen. Aber ich glaube, und ich würde sogar nicht sagen, es, es gibt immer so diese Vorstellung, ja, das ist halt für dich schön und gut. Aber ich glaube, das ist für jeden. Äh, jeden, der mit Jesus unterwegs ist, sollte sich fragen, wo muss ich denn auch aus meinem christlichen Umfeld raus, ne? mhm. das muss ich ja nicht verlassen, aber ab und zu mal einfach mit normalen Leuten zu tun haben, weil Jesus hat das gemacht, da häng nicht immer nur in der Synagoge rum, da kannte auch die Synagoge, ne, da war auch bei den Pharisäern, hat mit denen diskutiert, da hat auch Pharisäer besucht, ne? ja. also er kannte sowohl die christliche Welt in Anführungsstrichen, ne? aber der hat viel, viel mehr bei den sogenannten Sündern, also bei den normalen Leuten halt mhm. mit denen gegessen und bei denen irgendwie äh, Zeit verbraucht. und gerade über die Stellen, wo Jesus mit den Leuten isst, da haben wir auch gar nicht so viele krasse Lehren drin. Ne? Da steht halt, er hat mit den Leuten gegessen. Was hat er da gemacht? Natürlich hat er denen was beigebracht, natürlich hat er irgendwie was von sich weitergegeben. Aber der hat nicht mit denen gegessen, um eine Kanzel zu haben, sage ich mal. Ja, ja. Sondern der hat mit denen, und deswegen erfahren wir darüber auch nicht viel, was da passiert ist, weil Jesus wahrscheinlich in der Zeit wirklich nicht gepredigt hat, nicht irgendwelche äh, großen Worte ausgelegt hat oder sowas, sondern einfach mit den Menschen da war. ne? Und vielleicht auch über geistige Themen geredet hat, was halt gerade anstand, aber vielleicht auch mal so einen Abend hatte, wo er wirklich nur mit seinen Freunden einfach äh, schönen Schabbat gefeiert hat. Ne? Und, mhm. und, und und die ganzen Schabbatregeln mit halt Macht gemacht hat, aber da ging es auch viel um Gemeinschaft, um einfach zusammen essen und zusammen Zeit vorbringen und nicht so sehr um dieses, oh, so, jetzt muss ich dir was beibringen Ding. Ja,
1: ja. ja. Also äh, sagst du, wäre es für dich zum Beispiel dein Weg, dein, dein, deine Sünde, zu denen du gehst? Deine <lacht> persönlichen Sünde. <lacht> Ist halt diese säkuläre Jugendkultur und du willst jetzt gar nicht, dass, dass im Prinzip alle Christen auch genau in, in diese Jugendkultur gehen, sondern du wünschst dir einfach, dass, dass sie alle einen, einen Bezug zu den Menschen haben. Bei dir ist es halt jetzt vielleicht was Spezielles. Ähm, für andere wäre es dann halt, mit den Jungs auf dem Bau äh, rumzuhängen oder sowas.
0: Ja, ja. Mhm. Aber doch auch. Ähm also man könnte sagen, ja, okay, jeder in deine äh, Gruppe oder so in deine dein Umfeld mhm. und das würde ich wieder nicht unterstreichen, mhm. weil weil das stimmt nicht in dem Sinne. Ich habe mich, wenn ich äh, in diese angefangen habe, in diese Kultur zu gehen, habe ich nicht gesagt, okay, ich, ich gehe jetzt nur in mein Umfeld, weil viele Leute, die ich da kennengelernt habe, waren auch nicht so mein Umfeld. Ne? Mhm. Also es war jetzt haben ich Freunde mitgenommen, klar. ne. Aber die sind bis jetzt noch nicht irgendwie meine Szene, meine Gruppe oder die Leute, mhm. mit denen ich so voll auf einer Wellenlänge bin, wo ich alles nachvollziehen kann und wo ich irgendwie denke, ja, das ist jetzt ja mein Umfeld, mit denen komme mhm. ich total gut klar. So ist das nicht. Also das, das da darf man sich keine falschen Vorstellungen machen und das ist, glaube ich, wichtig und so denke ich auch, dass es in der Bibel klar auch gezeigt wird, wir müssen ab und zu mal auf unserem eigenen Umfeld auch rausgehen und sagen, okay, ich lasse mich auf was Neues ein, ich lasse mich auf eine Kultur ein, die ich noch nicht kenne, die ich kennenlernen kann. Aber da muss ich mich drauf einlassen. Ne? Es, ist, es ist eine ganz schlechte Ausrede zu sagen, äh, ich nenne jetzt mal ein extremes Beispiel, das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, weil ich das selber nicht mitreden kann, aber ja. wenn ich jetzt sage, mein Umfeld ist meine Familie, ja ist das so. ne Ich habe nur mit meiner Familie zu tun und mit meiner Arbeit. Gut, kannst du so sagen, aber ich glaube nicht, dass es so sehr biblisch ist zu sagen, okay, ich habe nur mit meiner Familie zu tun, deswegen ist jetzt meine Familie äh, das, äh, dieses diese diese Welt, in die ich gehen soll. Das das würde also ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Also ich sage jetzt nichts dagegen, dass Familie wichtig ist, dass mhm. eine Priorität okay, haben ja, klar, soll, ne? Aber das als Ausrede zu nehmen, um zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf nichts anderes ein, außer meine Gemeinde und meine Familie, das ist mir zu wenig, das ist mir einfach zu zu simpel und es ist für mich für mich ist das ein, ehrlich gesagt eine dumme Ausrede, mhm. sich nicht darauf einzulassen äh, auf Leute zuzugehen, die äh, uns brauchen und uns auch erstmal nicht brauchen, um groß zu predigen so, ne, sondern die uns brauchen, um einfach da zu sein und das ist das ist die Aufgabe der Christen in der Welt in der Welt zu sein, das Salz zu sein ne? mhm. und äh, wenn das Salz neben das so besteht dann kann es vergammeln. Also, ja. das muss nicht mal vergammeln. Das ist auch scheißegal, ob das Salz äh, frisch bleibt, während es nur auf der, äh, irgendwie im, im Schrank steht, ne? Ja, ja. Dann kannst du es auch gleich wegschmeißen. Dann brauchst du das Salz nie, wenn du es nicht in die Suppe haust. Ne? Mhm. Und das ist ein ganz klares Ding dafür, dass man in die Suppe auch reingehen muss. Und übrigens, Salz, wenn es in die Suppe eingeschmissen wird, löst sich auf. Das bleibt nie. das kann man doch auch nicht mal rausfischen und sagen, oh, hier haben wir mein Salzkorn. Das vermischt sich auch mit der Suppe und das ist ganz normal und es ist total okay. ne? Dass man dann immer wieder zurückkommen muss zu Gott und auch sagen muss, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Wo ne? oh, äh, habe ich jetzt vielleicht mich auch mit der Suppe zu sehr vermischt oder so? Also keine Ahnung. Aber ja. dass man dann immer natürlich wieder zurück zu Gott kommen muss. Aber dass es normal ist, dass man, wenn man als Salz in der Suppe ist und als Christ in der Welt, dass man dann auch der Welt ähnlicher wird das ist normal. Und hm. ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Hm. Also, genau, und ich glaube auch nicht, dass Gott da äh, so, so groß ein Problem damit hat, wie viele dann denken. Ne? Gott verstößt seine Kinder nicht, wir sind seine Kinder, egal ja. was wir machen. Ne? Das.
1: Also ist deine Aussage zum einen, man, man muss auf jeden Fall aus seinem christlichen, aus seiner christlichen Blase, wie du es genannt hast, raus. Unbedingt, ja. Und zum anderen, selbst wenn man da rausgeht. Darf man sich auch in dem Umfeld, was man sich da schafft, nicht verkriechen.
0: ach so da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast du schon auch recht. Mh. Also Das ist sowieso das, wo ich, äh, dass ich in meinem Leben so gemerkt habe, dass ich es immer mal wieder brauche, neu zu denken, sage ich mal. Mh. Dass du immer mal wieder in äh, dich in so einem Wohlfühlmoment finden kannst, das ist schön. Ne? Das ist erstmal gut, ist auch nicht schlimm, kann man auch machen, mh. eine Zeit lang. Aber gerade wenn man merkt, man ist in so einem Wohlfühlmoment, das ist alles einfach, läuft so, dann wirklich drüber nachzudenken, okay, wie kann ich jetzt dort in diesem Ding vielleicht auch einfach nicht nicht ständig was komplett Neues anfangen, das muss man ja auch nicht, aber wie kann ich da irgendwie einen Schritt weitergehen? Wie kann ich irgendwie da äh, Schritte wagen, die auch ein bisschen Mut äh, ähm, brauchen und die mich auch ein bisschen aus dem Ding rausführen. Ne? Mhm. Und äh, ich mache das eben gerade oder in letzter Zeit habe ich das viel darüber gemacht, dass ich halt irgendwie Steigerteams auf der ganzen Welt so mal besuche und unterstütze. Und da wird es auch einen nächsten Schritt geben. Ne? Das war für mhm. mich gerade der letzte, sage ich mal, letzte ähm, große Schritt des Mutes, einfach mal zu sagen, okay, ich besuche jetzt Leute irgendwo in, in Kolumbien oder in Polen oder mhm. in der Ukraine und äh, pff, äh, mach das einfach. Auch bei, ganz alleine, ich brauche da niemanden dazu. Ich, und das war ein Schritt von Mut natürlich. ne Wer fliegt dann einfach mal alleine nach Kolumbien? <lacht> Selbst wenn man da Leute kennt. Ne? Das, das sind Schritte von Mut. Und diese Schritte von Mut, das fällt mir inzwischen leicht. Inzwischen ist es kein Schritt von Mut, ja. Also muss ich vielleicht gucken, wo sind andere Schritte von Mut vielleicht äh, sinnvoll oder notwendig. Aber diese Mutschritte muss man, glaube ich, im Leben immer machen, sonst bleibt man am, sonst bleibt man halt stehen. Ne? Und dann ja. Dann wird man lau, wie es ja auch auf dem steht, wenn du mhm. diese Schritte nicht... Ab und zu, man machst auch nicht jeden Tag oder so, also alle paar Jahre vielleicht mal so ein Dings oder kontinuierlich immer so kleine Mutschritte. Aber die brauchen wir, glaube ich, sonst sind wir, ja, sind wir vielleicht gute Christen, aber sind einfach, werden irgendwann irrelevant. Und, ja.
1: ja. Also wäre es für dich zum Beispiel ein, ein krasser Mutschritt, dann mal mit den Jungs auf den Bau eintrinken zu gehen?
0: Ja, nee, das wäre kein großer Mutschritt, das wäre einfach nicht meine Szene, sag ich mal. Nee, das ist jetzt, ne, das meine ich jetzt nicht mit Mutschritt. Also okay. das, das, das wäre was, wo ich sagen würde, na ja, gut, äh, ja, das, ne, das würde kein Mut äh, anfordern, das würde einfach nur, ich würde wahrscheinlich auf dem Bau feststellen, ja gut, hier passe ich nicht hin, was soll ich denen erzählen? So, das, ja, ist, ja. das ist nie meine Welt. Und natürlich, wenn Gott einen beruft, kann man sich an jede Welt auch gewöhnen. Ne? So, ja. Oder kann man sich, wenn man eine Berufung hat kann man sich auf die Sachen, die eigentlich nicht man selber ist, einlassen und kann diese Leute mehr verstehen. Bei mir ging es mir ging sehr so mit den, äh, hier, mit den Euskins. Also das sind jetzt keine äh, Nazis-Skinheads, äh, ja. sondern das sind halt politisch, so unpolitische Skinhead-Leute, aber die haben halt trotzdem ihre Skinhead-Kultur, ihr, ihr saufen, ihres sehr baumäßige Ausdrucksweise ja sehr, ne? Mhm. Und mit denen musste ich auch erstmal klarkommen jetzt habe ich da Freunde, die ich total cool finde und total lieb habe, deswegen sind es trotzdem die, also ist jetzt trotzdem nicht ich komme mit denen jetzt klar, aber es ist trotzdem jetzt nicht meine Welt wie sie sich mitunter unterhalten oder wie die miteinander umgehen, so. ja, ja. Das ist eine andere Kultur, ne? Aber da habe ich mich auch drauf eingelassen und die ja, komme ich jetzt klar mhm. ist trotzdem nicht meine, meine Szene, also ich bin ja, das, das, ja. das so, so, bin ich einfach nicht, so, diese, ja. Art, diese Männlichkeit, die da gelebt wird und so, das ist nicht meins, da bin ich eher so auf der Antifa-Seite mit, keine Ahnung, Gleichberechtigung, Mann, Frau ist das gleiche und so, und, äh, ja, genau sowas. ne. Und mhm. dazu hast du da halt nicht so sehr, da hast du schon so vieles Macho gehabt und so. Aber es ist mitunter vielleicht auch noch was außen, nach, was, was nach außen ist dort, ne. Also, ne, das sind auch viele Leute, die eigentlich ähnlich, äh, Männer und Frauen gleich schätzen, aber ja, meine mhm. also, ich meine, dieses männliche Macho-Ding noch ist ja mit drin und das, da komme ich immer noch nicht damit klar, weil ich auch nie damit klarkomme, aber deswegen kann ich die Leute ja trotzdem gerne haben und trotzdem mit den Zeit verbringen. Also.
1: Ja, ja, genau. Ist dann eher meins, muss ich mir die Haare abrasieren. <lacht> ja. Jo, mal als, als kleiner Abschluss, wo oh wo hast du in dem Ganzen, wo findest du auch Gott wieder? Weil du sagst, du musst dich immer wieder zurückfinden, auch zu Gott, man muss sich immer wieder zurück zu ihm orientieren. Das ist ja das eine, aber oftmals ist es ja auch gerade so, dass man Gott an den Orten findet, wo man ihn gar nicht sucht. Was ja. was ist da für dich das Besondere? Also gerade in der Kultur, das ist ja jetzt für den Orthonormalkristen sind die Links-Antifa-Punks, ja, das... Die sind ja gegen Autoritäten und damit auch gegen Gott als Autorität und damit sind sie ja ganz schlimm. Oh ja. <lacht> ganz schlimm. <lacht> wo findet man. Wo hast du da Gott wiedergefunden? Wo hat er dich auch da gefunden?
0: Das ist natürlich. Äh, also ich, ich versuche in allem, was ist irgendwie, was mir begegnet, immer irgendwie auch Gott zu finden. Ne? Manchmal mhm. gelingt mir das mehr, manchmal. Aber das ist so ein Ding. Äh, ich glaube, man kann in einem Gott finden, häufig aber nicht so zufällig. Also ich finde es sehr selten zufällig irgendwo äh, jetzt diese krasse begegnen und dann muss ich mich auch schon drauf einlassen. ne? Aber das geht. Das kann ich auch in einem Club machen, wenn mal irgendwie ich tanze, ne, zu drei Bass oder so, dann kann ich auch mal einfach, pff, das ist eh laut und so, und das als eine Art Gebet machen und dann auch nebenbei beten oder das als äh, auch diesen Tanz irgendwie Gott hingeben und dann auch irgendwie den Geist spüren und mhm. sowas. das Sowas geht zum Beispiel, aber das muss man relativ bewusst machen. Was ich aber wirklich häufig finde, sind so, äh, gerade in der linken Szene, sind so äh, göttliche Aspekte, würde ich es nennen. Ne? Mhm. Da sind so ganz viele Lebenseinstellungen drin. Oder oder was nicht nur nicht nur theoretisch ist, sondern was Leute auch leben, wo ich merke, das ist doch was, was von Gott kommt. Das, ist, das kann doch nicht vom Feind kommen, ne? wenn jemand irgendwie nach Lesbos äh, fliegt und dort Flüchtlingen hilft oder irgendwie eine Organisation gründet, die auf dem Mittelmeer Geflüchtete aus dem Wasser ziehen will und haufenweise Zeit und Kohle und was weiß ich dafür investiert äh, oder keine Ahnung irgendwie keine Ahnung äh, so auf, äh, äh, Küfas also offene Küchen, wo Leute essen können macht oder sich für mhm. irgendwelche ja Refugees Welcome da viel, wo es Leute eingesetzt haben oder gibt auch Leute, die sich um Obdachlose kümmern oder die einfach so einen sehr, sehr offenen Lebensstil haben, wo sie, wo sie wirklich Leuten helfen, die in ihrem Umfeld sind, wo sie vielleicht auch Leute, die Communities irgendwie gründen, die offen sind und die herzlich sind und sowas. Und da denke ich mir, das kann doch nicht vom... Also auch wenn die keine Christen sind, das kann doch nicht vom Teufel kommen oder so. ne? Ja. Das ist total was, was wo wo, wo ich sehe, dass viele... Also, ich habe viele Leute kennengelernt, wo ich sage, die die haben christlicher, im Anführungsstrichen, also die haben mehr nach dem, was Jesus uns gelehrt hat, gelebt, als ich das selber gemacht habe, zum Beispiel. Und als ja. es auch viele Christen, die ich kenne, so machen. Und äh, da kann man doch nicht sagen, das ist jetzt vom Teufel oder so. Das sind für mich diese göttlichen, diese, ja, diese göttlichen Momente oder so dieses göttliche, wie nennt man denn das, dieser Spark auf Englisch? Ich ja, Funke. Funke, genau. Ja. So göttliche Funke ist in Menschen drin und den den haben viele, also viele haben irgendwie und da merkt man Leute haben irgendwie eine Verbindung mit Gott, auch wenn mhm. sie sich vielleicht sogar Atheisten nennen oder vielleicht sogar Satanisten nennen. Diese Verbindung ist da, weil also die Bibel, in der Bibel steht ja auch, äh, dass es nicht um die Worte geht, sondern um die Herzen und die Taten so. Ne? Und, mhm. und viele Taten, die Leute tun, die sind sowas von äh, Jesus inspiriert, auch wenn die das vielleicht selber gar nicht wissen, dass es das irgendwie äh, für sie vielleicht einfach menschlich ist oder so, mhm. ne? ähm, aber, was wollte ich dazu noch sagen? Also nicht, um das jetzt schlecht zu machen, für, für, wenn man das jetzt sagt, menschlich ist vielleicht das göttlichste, menschlich zu sein, so. mhm.
1: <lacht> Das ist halt so dieses Definitionssache, wenn wir sagen, ein, jemand ist menschlich, diese menschlichen Werte von Empathie sind ja dabei meistens gemeint. Ähm, genau, sowas, genau. Ja, Empathie mit Gefühl, Leidenschaft. Wow.
0: Und das sind alles Dinge, wo wir uns als Christen manchmal noch was abgucken müssen. Ne? Mhm. Also was auch in vielen Christen, also dass jeder Christ von sich behaupten würde, dass er das lebt und einige das auch machen. <lacht> ja. Also ja, relativ viele sogar das machen, ne? Also aber wo man tatsächlich manchmal auch solche Leute sieht, die jetzt keine Christen sind und die das viel, viel mehr noch machen als wir. Ne? Wir behaupten immer so, wir sind die, die irgendwie das Mitgefühl erfunden haben, so ungefähr. Und wir sind manchmal so unempathisch gegenüber manchen Leuten. Ne? Auch die Le Leute, die sich sagen. Selbst ich, habe es mhm. schon oft gemerkt, wie unempathisch ich manchmal bin, wie wenig Mitgefühl ich zeige, wie wenig ich, wie, wie scheißegal mir Leute mitunter auch sind, ne? Mhm. So also, wenn es mir nur um mich geht und so. Und wenn ich dann andere Leute sehe, die sich wirklich aufrichtig, nicht aus dem Idealismus oder so, sondern wirklich von Herzen für andere einsetzen und keine Christen sind, da bin ich echt. Das finde ich super, das finde ich echt begeisternd. Mhm. Ne?
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind meine Fragen an der Stelle erstmal am Ende. Gibt es noch was, was, was du denkst, was noch dazugehört zu dir im, im säkulären, unchristlichen <lacht> Umfeld der Jugendkultur in Dresden-Neustadt?
0: Nö. <lacht> <lacht> nee, aber was ich noch, also, das habe ich wahrscheinlich schon mal so äh, gesagt, ist so. Was, was ich jedem empfehlen würde, der das jetzt hört oder so und da vielleicht auch ähm, Bock hat, sich mehr auf Leute einzulassen, dass sie gehen, äh, einfach diesen Mutmacher zu sagen, hey, mach's. Also das Schlimmste ist Angst zu haben. Ich äh, habe hier an meinem Fenster äh, ein Schild, da steht Angst ist kein guter Ratgeber und äh, <lacht> Angst ist nie ein guter Ratgeber. Auch nicht Angst vor Gott, muss mhm. ich sagen. Also Gottes Furcht äh, gibt es in der Bibel, klar. Gott respektieren und Gott ehren und so, klar, aber nicht Angst haben, Wenn ich aus einer Angst, weil äh, ich irgendwas falsch machen könnte. Schritte, die mir Gott aufs Herz legt, nicht wagen. Und das passiert leider viel zu häufig. Das passiert viel häufiger, als dass Leute irgendwie losgehen und dann so krass in den Zug gezogen werden, dass sie, dass sie ganz vom Glauben abfallen. Das gibt's auch, aber das ist viel, viel häufiger, das sehen wir noch nicht, weil da passiert halt nichts, mhm. dass Leute die Berufung haben, irgendwo hinzugehen. Und aus Angst eben nicht gehen und in irgendeinem christlichen Ding da bleiben und nichts bewirken mhm. Das passiert, glaube ich, viel, viel häufiger. Ne? Und deswegen will ich einfach Leute ermutigen, hey, wag mal Schritte und wag auch Schritte, die nicht so konventionell sind und die vielleicht ja, wo vielleicht auch du Gegenwind kriegen wirst, auch von Gemeinde oder so, wo Leute vielleicht sagen, wir werden, äh, wenn du eine gute Gemeinde hast, werden sie sagen, pass mal auf, äh, sei vorsichtig. Und Dann kannst du immer noch sagen, hey, ich versuche vorsichtig zu sein, ich mache es trotzdem, bitte bete für mich und frag noch mal nach. Ne? Mhm. Das ist das Beste, was du machen kannst. Lass dich nie einschüchtern, sondern sag den Leuten, <lacht> die sagen, sei vorsichtig, uh, das ist gefährlich, sagst du denen, weiß ich, bete bitte für mich. Ja. Und äh, äh, genau, frag mich in, ab und zu mal nach, wie es mir damit geht und ob ich gut karkomme. Mhm. Viel besser, als zu sagen, okay, du hast ja recht, ich muss jetzt Angst haben und ich lasse es Ja. Also Angst, nie, Niemals Angst haben, wirklich äh, und, und was ich auch glaube, ist, dass ähm, Gott zu jedem von uns redet, aber mitunter nicht so deutlich, wie wir es gerne hätten. Mhm. Ne, dass wir irgendwie im Herzen wissen, was richtig ist und was dran ist und meistens aber auch mit Angst verbunden. Also wir wissen das nicht, was richtig und gut ist und dran ist, indem es einfach sich so ergibt und schön ist, mitunter. Manche Sachen ergeben sich auch, aber wir wissen es im Herzen und da ist immer so eine Angst mit dabei. Mhm. So, ein, äh, Was wird das, wenn ich das mache, so dann diese Angst zu überwinden und zu sagen, trotzdem. Mhm. Das ist ja das, ist das, was ich einfach mitgeben kann. Und macht es nicht unbedingt alleine. Wenn ihr alleine gehen wollt wie ich, dann macht es trotzdem. Ne? Ja. Aber wenn es möglich ist, sucht euch auch Leute, die mit euch mitgehen.
1: Mhm. Alles klar. Dann danke dir recht herzlich und auf bald.
0: Ja, danke, dass ich das sein konnte.
1: <lacht> ja, immer gerne. <lacht> Ciao. Das war unsere heutige Folge von Der Hedochrist. Leben in einer säkulären Jugendkultur. Ja, vielen Dank für Simeon, dass er heute da war. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den gerne liken, teilt ihn mit Freunden, schickt ihn weiter, macht ihn bekannt. Und wenn er euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr es auch unbedingt rumschicken, damit ihr mit euren Freunden darüber diskutieren könnt und das möglichst schlecht machen könnt. Aber wichtig ist, leitet es weiter.